0: Moin und herzlich willkommen zum Search Effect Podcast, deinem Podcast rund um Suchmaschinenoptimierung und WordPress. Mein Name ist Jonas Sietgen von wp-linjas.de, deiner Plattform rund um das Thema Website und WordPress und an meiner Seite der nicht ausgeschlafene Yannick Schubert von der SEO-Agentur Stublooking.de. Moin Yannick.
1: Hi, servus zusammen.
0: In dieser Folge teilen wir fünf Tipps mit dir, wie du 2022 Google rockst. Und bessere Rankings bekommst. Ähm, was ist dieses Jahr dein Fokus, wenn du eine Sache nennen darfst, die suchmaschinenoptimierungstechnisch dieses Jahr dein Fokus ist? Was wäre das?
1: Also, wenn es ums eigene, um die eigene Optimierung geht, dann ganz klar Content produzieren, hochwertigen Content. Ähm, wir haben jetzt noch aktuell noch keinen richtigen Blog. Der wird jetzt mit dem Podcast zusammen auf die Beine gestellt und wird jetzt dementsprechend die nächsten Monate massiv erweitert und da ist einfach das Ziel hochwertigen Content zu produzieren sich mal wirklich die Zeit nehmen ähm, für sich selber das SEO zu machen und nicht immer nur für die für die Kunden
0: ähm, das ist immer,
1: bei der Agentur das ist immer wirklich das das äh, der der wie sagt man die größte Baustelle bei der Agentur immer wirklich der eigene Content, vor allem, wenn du eine kleine Agentur, eine Zwei-Mann-Agentur hast und da jetzt keine, keine riesige Agentur bist mit 50 Mitarbeitern oder, oder selbst mit 20 Mitarbeitern, sondern wenn du wirklich die Kunden gut betreust und dann dir noch die Zeit nehmen, um eigentlich für dich selber das Ganze zu machen und nicht nur immer für die Kunden oder, oder für die Zuhörer jetzt hier in dem Podcast, sondern wirklich die Empfehlungen, die du immer selber hast, mal selber umsetzen. Deswegen Content produzieren, im Blog aufbauen und anfangen, für viele verschiedene Sachen zu ranken.
0: Na super, das deckt sich tatsächlich eins zu eins mit dem, was auch mein Fokus ist. Ähm, Content, Produktion und bei mir mit einem besonderen Augenmerk darauf, die bestehenden Artikel äh, zu überarbeiten ähm, und zu prüfen, ob die wirklich noch die Suchintention treffen oder nicht treffen. Und damit sind wir im Prinzip auch direkt beim eigentlich schon, ja, es war eigentlich schon der sechste Tipp, weil wir haben zwar noch fünf, die wir planen, aber Content ist natürlich immer ein guter Tipp, einfach Content zu produzieren, der gut ist. Aber das leitet uns eigentlich über zu dem ersten Tipp, auf den wir eingehen wollen, nämlich den Search-Intent, also die Suchintention auf Deutsch. Yannick, was ist das und warum ist das für uns wichtig?
1: Also die Suchintention ist so mittlerweile relativ so ein Bullshit-Bingo-Wort geworden. Weil überall liest du jetzt äh, Suchintention, überall hörst du, oh, Suchintention muss man jetzt optimieren und das ist wichtig. Ähm, das ist eigentlich das grundlegendste Konzept im SEO mittlerweile. Die Suchintention ist das Warum beziehungsweise das, das ja wieso hinter der Suchanfrage. Also was möchte der Suchende mit seiner Suche bezwecken? Was möchte er finden in der Google Suche? Und dementsprechend daraufhin optimierst du dann deinen Content und deine Inhalte.
0: Und wenn das jetzt so Bullshit-Bingo-mäßig ist, wieso ist es dann für uns ein Tipp für 2022? Wieso ist es jetzt in aller Munde und so wichtig?
1: Weil Google immer besser wird, den Inhalt zu verstehen. Wir hatten es, glaube ich, sogar in der, unserer ersten Folge, zwecks Title Tag, ähm, dass man da nicht eins zu eins immer das, das Longtail beispielsweise benutzen muss. Also die ganz genaue Wortkombination der Suchanfrage. Ja. Und genau dasselbe ist das Thema bei der Suchintention. Google ist unheimlich, unheimlich gut. Äh, im, im Verstehen des Contents, im Verstehen der, der Suchanfrage, äh, in der Semantik, also es gab ja diese Updates mit Google Hummingbird, Google Bird, ähm, Rankbrain, das sind alles so Sachen, die darauf eingezahlt haben, dass Google einfach besser die Suchanfragen versteht, wenn sie natürlich, ja, na natürlich gestellt werden. Also jetzt nicht roboterhaft die, die Suchanfrage eintippen in die, in die Google-Suche, sondern wirklich ganz natürlich deine Frage stellen. Und da ist Google mittlerweile unheimlich gut, das, das zu verstehen. Und deswegen ist es auch natürlich so wichtig, ähm, die Frage im Content so wieder zu beantworten, wie sie auch gestellt wurde. Also, ähm, was möchtest du eigentlich damit bezwecken? Was suchst du? Ich muss mich fragen, was möchte derjenige oder diejenige auf Google finden? Und dementsprechend muss ich den Content dazu liefern, weil ansonsten habe ich keine, keine Chance, mittlerweile gut zu ranken. Ähm, es ist unheimlich wichtig, genau das zu beantworten, was derjenige oder diejenige finden möchte. Nur so hast du die Chance, ganz weit oben mitzuspielen.
0: Und wie finde ich dann grundlegend heraus, was wirklich die Suchintention ist? Ich meine, ganz grundlegend ist es ja recht klar und leitet sich eins zu eins von der Suchanfrage ab. Wenn da steht, Bett kaufen, ist die Suchanfrage vermutlich darauf, oder der Suchende und die Suchende ist darauf aus, ein Bett zu kaufen. Da wäre es jetzt komisch, was anderes zu interpretieren. Ähm, aber wenn das doch eigentlich so offensichtlich ist, wie finde ich dann heraus, ob meine Seite bei nicht so ganz offensichtlichen Sachen noch die Suchintention trifft? Und wo, wo ist dann da wirklich so das Feintuning? Worauf achte ich, um das rauszukriegen? Sagen wir mal, ich habe einen bestehenden Artikel, den ich vor zwei Jahren geschrieben habe, für, für ja, eine Suchanfrage, ja. ob der noch passt oder ob der nicht passt.
1: Du musst immer die, also die Serps sind mehr so die an, erste Anlaufstelle, die immer, immer dir die wichtigsten und die klarsten Antworten geben zum Thema Suchintention. Du analysierst die Suchergebnisse. Ich würde immer vorschlagen, die Top 3, weil das ist das, was uns interessiert. Wir wollen ja in, auch in langfristig in, die Top, in der Top 3 landen. Da sind die, die besten Klickraten abzugreifen. Da ist der meiste, liegt der meiste Traffic oder das meiste Traffic-Potenzial. Und du schaust dir einfach an, was die SERPs dir wiedergeben. Aber du schaust jetzt erstmal nur nicht die, nicht nur die Top 3 an, sondern allgemein die Suchergebnisseite. Also, was sind da für Elemente? Was sind das für SERP Features? Gibt es nur organische Suchtreffer? Und das ist meistens nicht mehr der Fall. Ähm, heutzutage in der Google Suche leider. Ähm, also, gibt es Shopping Ads, also Shopping Anzeigen? Gibt es das sogenannte Local Map Pack? Also wird mir regional irgendwelche Suchtreffer in, in so einer Suchmaske angezeigt, in so einer Treffermaske? Das nennt man die Local Packs oder Local Map Pack. Mhm. Ähm, was kann ich noch für Elemente in der Google-Suche äh, oder in der Suchergebnisseite identifizieren neben den Google-Shopping-Anzeigen? Werden mir noch Erweiterungen angezeigt? Wird mir noch ähm, der Knowledge Graph angezeigt? Beispielsweise, wenn man so nach Informationen sucht, dann siehst du rechts, oft so, eine, so, eine, ja, so ein Kästchen, wo dann das, 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 ja, das Wort oder die, der Gegenstand, um den, um den es sich dreht, wird dann nochmal angezeigt. Beispielsweise ein Film oder ein Rezept wird dann nochmal mit einem Bild angezeigt. Und, und diese Hinweise liefern dir ganz, ganz viele verschiedene, oder diese Treffer oder die Elemente, eher gesagt, liefern dir ganz viele verschiedene Hinweise, um was es sich für eine Art Content dreht. Wenn du viele Shopping-Ergebnisse hast, Google-Anzeigen, dann ist das schon so ein, so ein kleiner, kleiner Hinweis, okay, das ist eher im, im kommerziellen, im, im, im ja, transaktionalen Bereich, würde man sagen. Und da hast du schon den Hinweis, okay, es geht wahrscheinlich eher um den Kauf, um etwas Transaktionales, um was Kommerzielles und eher weniger um die reine Informationssuche. Um nochmal so ein bisschen zurückzugehen, zwei Schritte. Wir haben in der Suchintention mehrere. Arten oder wir haben mehrere Suchintentionsvarianten. Wir haben einmal die klassische Informationssuche, die, das Informational Intent, würde man jetzt auf Englisch sagen, dann haben wir das Commercial bzw. Transactional Co ähm, Intent und wir haben so ein bisschen, ja, das Local Intent, würde ich jetzt mal sagen. Beim Local Intent ist es so, die regionale Suche, Local SEO, da suchst du keine Ahnung, in Handwerker in der Nähe genau ein Handwerker in der Nähe du suchst einen Dienstleister du möchtest vielleicht irgendwo ein schick Essen gehen mit deiner Liebsten oder deinem Liebsten und, oder mit der Familie und suchst einfach die, die nächstbesten Restaurant beispielsweise mit einem Italiener oder so oder wie du gesagt hast ein Handwerker das hast, hast hast du einen klaren local intent bei der transaktional bzw commercial intent geht es ganz klar um, um, um das Kaufthema. du möchtest jetzt
0: ein Bett kaufen, da sind ein wir Bett. wieder beim Beispiel vom Anfang.
1: <lacht> genau, bei der ersten Folge, das Boxspringbett. Du möchtest jetzt Boxspringbett kaufen. So, und da kommt jetzt der Punkt, den du genannt hattest, vielleicht ist es nicht ganz eindeutig. Du hast jetzt Boxspringbett 180 mal 200. So. Das, da ist jetzt kein Kaufen drin, da ist es jetzt nicht Online bestellen oder, oder so ein Keyword, das dir wirklich einen ganz klaren Hinweis geben würde. So, und dann guckst du dir einfach zu diesem Keyword, Boxspringbett 180 mal 200, die Suchergebnisse an. Und da wirst du ganz schnell sehen, okay, da gibt es Google-Anzeigen, ganz klar. Wichtig ist, da gibt es Shopping-Ads, wirklich Shopping-Ads mit dem Preis mit dabei, oben, ganz oben in der in der Leiste. Die kommen so nebeneinander und da siehst du schon, okay, aufgereiht die Betten, die verschiedenen Betten von den verschiedensten Anbietern nebeneinander mit Preis. Und du siehst, okay, welche Art von Webseiten ranken denn? Ist es ein blog ist es irgendwie was anderes oder sind es ganz klar Online-Shops, die da ranken oder Anbieter von größeren Einzelhändlern? Und da siehst du, es, es rankt Roller. Es rankt ein bisschen weiter unten XXL oder XXXL, wie die heißen. Also es ranken verschiedene, ich glaube Otto Home oder Otto rankt noch. Es ranken verschiedene Online-Shops beziehungsweise Retailer, Einzelhändler, die äh, dementsprechend auch zusätzlich ihre Online-Shops da haben. Also du merkst schon ganz klar, bei, bei diesem Keyword wäre es jetzt ein Transactional Intent. Es geht ganz klar darum, etwas zu kaufen.
0: Okay, und dann haben wir natürlich als drittes, um da auch noch ein Beispiel dazu zu bringen, das Informative, die informative Anfrage. Ähm, da haben wir Klassiker wie, ich glaube in der ersten Folge hatte ich es auch genannt, Bevölkerung Deutschland. Da geht es darum, sich eine Info einzuholen ähm, und auch dort gibt es dann in verschiedene serp features zum Beispiel äh, wird es da wahrscheinlich von Google direkten Graphen angezeigt bekommen, eine Statistik mit dem Verlauf der Bevölkerung Deutschlands äh, zeitlich und darauf kann man dann achten. Das heißt, wenn, wenn du einen neuen Artikel schreibst ähm, oder eine neue Seite optimierst, dann schau auf jeden Fall erst einmal, nachdem du deine Keyword-Recherche gemacht hast, was sieht Google als Search-Intent. Da sind wir nämlich bei einer Sache, es geht nicht, um den, also es geht nicht ganz direkt um den Search-Intent des suchenden Nutzers, sondern es geht darum, was Google interpretiert als Suchintention des Nutzers. Das heißt, wir gucken, was denkt Google, dass der Nutzer sehen möchte. Ob das jetzt stimmt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, weil uns am Ende am wichtigsten ist, was Google möchte, in dieser Hinsicht, ähm, damit wir auch für dieses Keyword ranken können. Ähm, wenn man jetzt bestehende Artikel hat, ich mache es so ich gehe in die search Console und schaue, ob irgendeiner meiner Artikel über einen längeren Zeitraum nach und nach immer weiter runtergegangen ist. Ob die ja. Rankings schlechter geworden sind ähm, und die Impressionen runtergegangen sind und die Klicks runtergegangen sind und dann könnte ja ein Problem sein, dass die Search-Intention nicht mehr so ganz passt. Ist es der sinnvollste Ansatz oder der richtige ähm, und gibt es noch einen anderen, wie ich rausfinden kann, ob eine bestehende Seite, ein bestehender Artikel von mir, die Suchintention noch erfüllt?
1: Also jein, ja, es ist einerseits natürlich ein erster Ansatz, so wie du gesagt hast ähm, und darüber hinaus, ich, ich gucke mir nicht nur die, die Search-Konsole an und meine, meine Rankings und meine durchschnittlichen Positionen und, und schaue, okay, habe ich an, an Klicks verloren, an Impressions, das ist natürlich ganz wichtig und sollte man unbedingt in der, in der Analyse machen, wenn man jetzt, rausfinden möchte, ob die Suchintention nicht mehr ganz gematcht wird. Und dann schaue ich mir auch natürlich auch den Traffic an. Ich, schaue mir in, in, ich gehe in Analytics oder in ein anderes analytisches Tool rein, in Web-Tracking-Tool und schaue mir an, ähm, habe ich weniger Traffic in den letzten Wochen, Monaten bekommen? Ist die Verweildauer kürzer geworden? Ähm, sind die Abspr Absprungraten höher geworden? Und das alles in Verbindung mit der Search-Konsole äh, gibt dir schon ganz gute Hinweise. Ist die Suchintention oder hast du die Suchintention jetzt noch getroffen oder ist der Content schon irgendwie nicht mehr ganz so optimal? Ähm, und du guckst dir einfach noch mal die Serbs auch wieder dazu an und schaust, okay, was rankt aktuell in den Top 3? Ranke ich noch in den Top 3? Ranke ich zum Beispiel nur noch in den Top 5 oder überhaupt erstmal nur noch in der, auf der ersten Seite? Und wenn du merkst, du hast Rankings schon verloren und gleichzeitig, du kannst nicht mehr oder du bedienst nicht mehr die Art von Content, ähm, die die anderen bedienen, die anderen Top-Treffer. Und da musst du wirklich tief in die Analyse gehen. Das ist so ein bisschen Detektivarbeit. Da gehst du dann ähm, auf die jeweiligen Treffer und schaust dir dann wirklich ganz genau den Content an, der da ganz weit oben rankt. Wie behandeln die das Thema? Also wie ist der Blickwinkel? Aus, aus welcher Sichtweise wird, der, wird das Thema behandelt? Wird der Content ähm, ja, aufgearbeitet. Wie sieht die Struktur aus? Also, wie ist der der Content aufgebaut? Gibt es den roten Faden? Und ja, wenn ja, wie sieht der rote Faden aus? Welche Unterthemen werden denn angesprochen? Wie ist so ein bisschen so, also man kann sagen, wie ist so ein bisschen die Inhaltsangabe? Ähm, und, we, und wie ist das wie ist Content-Format? Sind das Checklisten? Ist das einfach nur Fließtext? Ähm, werden Tabellen benutzt? Werden Bilder und Videos sogar mit eingebunden? Und da ist es ganz wichtig, dass du dir notierst und analysierst, wie einfach der Content als Ganzes aufgebaut ist und dann versuchst, das natürlich nicht eins zu eins zu kopieren, sondern besser zu machen. Du, du baust es schon nach, muss man schon so sagen. Du würdest den Content schon ein Stück weit nachbauen, aber du versuchst einfach, es besser zu machen, nicht nur eins zu eins nachzumachen und zu kopieren, das wollen wir im SEO überhaupt nicht, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, aber du willst natürlich ein Stück weit den Content nachbauen und ihn einfach besser machen, runder machen, den besten Beitrag dazu schreiben, ganz einfach.
0: Ich wiederhole nochmal, was wahrscheinlich so langsam dann der Kampfschrei unseres Podcasts wird. Google <lacht> gibt uns mit den Top 3 die Blaupause dafür, was Google sehen möchte für eine Suchanfrage. Was ja. die ersten drei Suchergebnisse tun, scheint für Google das Richtige zu sein. Dementsprechend sollten wir das, was diese drei machen, in einem ähnlichen Format auch tun und eben, wie Janne gesagt, besser machen. Das heißt also, um dieses Thema des, der Suchintention nochmal zusammenzufassen, ähm, wenn man einen neuen Artikel schreibt, sollte man auf jeden Fall gucken, was ähm, zeigt Google für Seiten an, für die Keyword-Phrase oder das Keyword, für das ich optimieren möchte. Das ist schon mal Punkt 1, das ist ganz wichtig. Das heißt, aus welchem Blickwinkel betrachten die Top 3, Top 5, Top 10 Suchergebnisse dieses Thema? Und diesen Blickwinkel sollten wir möglichst äh, auch nehmen oder zumindest mal mit aufnehmen in unsere Seite oder in unseren Artikel. Und äh, wenn wir einen bestehenden Artikel haben und den optimieren wollen, auf die Suchintention, sollten wir zunächst mal rauskriegen, ob wir die Suchintention noch treffen. Da helfen uns Daten, wie immer, aus der Google Search Console. Ähm, wenn du die noch nicht mit WordPress verbunden hast, dann werfen wir dir in die Shownotes einen Link, wie du das machst. Da ist eine Anleitung, geht ganz einfach, sind 20 Minuten maximal. Ähm, und gucken uns dort an, für welche Seiten verlieren wir nach und nach Impressionen, Klicks, Rankings. Ähm, gleichzeitig können wir das abgleichen mit Google Analytics Daten, Matomo, was auch immer du nutzt als Analyse-Tool, ähm, und schauen uns dort an, ob der Traffic nachlässt für diese eine Seite, ähm, ob die Absprungrate vielleicht auch angestiegen ist, was ja auch ein Zeichen dafür sein kann, dass es nicht das ist, was der Nutzer gesucht hat, wenn er drauf geht auf die Seite und nach 20 Sekunden wieder weg ist, scheinst du nicht zu treffen, was der Nutzer gesucht hat. Das also zu der Suchintention. Ich möchte einmal einen kurzen Disclaimer hier einbauen, ähm, wir haben hier fünf Tipps. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Sachen, die du auch 2022 tun kannst für dein Ranking. Ähm, wir nehmen hier jetzt einfach fünf Dinge raus, weil unser Ansatz immer Pragmatismus ist. Man muss vorankommen, man sollte möglichst wenig Zeit investieren, um möglichst viel ähm, Resultat zu bekommen. Und diese fünf Dinge sind für uns oder diese fünf Tipps und Themen sind für uns wirklich die Sachen, mit denen man vermutlich am schnellsten und am meisten gewinnen kann. Ähm, da die alle sehr umfangreich sind. Wir merken nämlich gerade selber, dass wir allein über Search Intent schon jetzt bald ja, 20 Minuten geredet haben. Wir werden mit Sicherheit zu diesen einzelnen Punkten auch noch einzelne ähm, Episoden aufnehmen in diesem Podcast. Deswegen möchten wir jetzt schon mal sagen: Abonniere auf jeden Fall diesen Podcast, in welcher App auch immer du ihn anhörst. Wenn du es nicht schon du, längst getan hast, hey. Ja, wenn du es nicht schon getan <lacht> hast. Also, ich <lacht> <welch> frevel. <lacht> ähm, damit du auch informiert wirst, wenn die neuen Folgen kommen, damit du nichts verpasst. Und du dann zu diesen einzelnen Tipps in den einzelnen kommenden Episoden auch noch mehr erfahren kannst. So, jetzt haben wir in dem in, beim Thema Search-Intent und Suchergebnisse haben wir darüber geredet, dass dort diese Knowledge-Graphen sind, Google-Shopping-Ergebnisse, Local Pack, ähnliche Fragen und wie sie auch alle heißen, diese verschiedenen Features, die man dort in den Serbs bekommen kann. Um die zu bekommen, kann man, also Google ist sehr klug, Google zieht sich aus Seiten die Informationen raus, die dort eingeblendet werden. Aber wir haben tatsächlich als Website-Betreiber die Möglichkeit, ähm, Google zu helfen, diese Informationen besser zu sehen und besser zu verstehen. Und das ist mit den sogenannten strukturierten Daten. Das klingt jetzt sehr technisch und was Janik wahrscheinlich gleich darüber erzählt, ist auch sehr technisch, deshalb sage ich jetzt schon mal keine Angst und keine Sorge, ähm, es ist in der Theorie ein technisches Thema, in der Praxis ist es aber tatsächlich ohne technische Fähigkeiten umsetzbar und äh, da werde ich auf jeden Fall auch gleich was zu sagen, wie das in WordPress möglich ist. Aber bevor wir damit loslegen, was sind denn jetzt eigentlich diese strukturierten Daten und
1: wann und wofür brauchen wir die? Also strukturierte Daten, das gibt schon eine Weile, ähm, das ist jetzt im SEO kein neues Thema und vor allem ein sehr wichtiges Thema. Strukturierte Daten sind Codeschnipsel, die du in deinen Quellcode implementieren kannst ähm, und die dann im Quellcode auftauchen und Google beim Verständnis deiner Seite helfen. Strukturierte Daten reichen den Quellcode mit Informationen an, die Google zusätzlich zu deinem normalen Content, den, den auch die Nutzer und Nutzerinnen auf deiner Seite finden, auslesen kann. Google kann dann die zusätzlichen Informationen nutzen, um einfach bisschen besser dein Deine Website zu verstehen, dein Thema zu verstehen, die Relevanz zu verstehen, das ist auch noch ein, auch ein, ein gutes Mittel, um einfach die Relevanz zu erhöhen deiner Website für das jeweilige Thema, für die jeweilige Suchanfrage. Und sie zeichnen diese diese strukturierten Daten zeichnen verschiedenste Dinge aus. Im SEO sprechen wir auch oft von Schema-Markups oder von sogenannten Markups. Google wollte ursprünglich ähm, oder wollte damals eine einheitliche, ein einheitliches Vorgehen sicherstellen. Und dann hat man sich, ich glaube, damals sogar mit Yahoo und mit, mit, mit allen anderen, nicht allen anderen, genau, mit, äh, mit allen möglichen Anbietern und, und, und Suchmaschinen zusammengetan und haben ein sogenanntes ja, einheitliches Format entwickelt, nämlich das schema.org. Das ist gleichzeitig eine Website, ähm, wo du deine, deine Schnipsel herbekommen kannst, wo du Informationen dazu finden kannst. Wir verlinken auf jeden Fall schema.org nochmal in den Show Notes für dich, dass du da, wenn du Interesse hast, dich gerne darüber nochmal informieren kannst. Und dieses schema.org hilft dabei, das richtig auszuzeichnen. Am häufigsten verwendet man JSON-LD. Das ist ein bestimmtes Format, das du dafür verwenden kannst. Und mit diesem JSON-LD kann man dann im Quellcode die ganzen Sachen auszeichnen. Es gibt zum Beispiel Bewertungen, Firmenbezeichnungen, FAQs, Blogartikel und, und Autoren kann man damit auszeichnen und ganz viele verschiedene weitere Sachen.
0: Genau, um die Technik mal ein bisschen in die Praxis wieder umzuwandeln. Ähm, ich nehme immer gern zwei Beispiele, mit denen man sehr einfach erkennen kann und verstehen kann, was diese strukturierten Daten für Auswirkungen haben in den Google-Suchergebnissen. Ähm, zum Beispiel, wenn du einfach mal du kannst ja während des Podcasts hören, kannst ja deinen Browser öffnen und mal reinschauen, in Google und gib dort mal Kürbissuppe ein oder Kürbissuppe Rezept. Und dann wirst du ganz viele verschiedene Kürbissuppe Rezepte bekommen und in den Suchergebnissen wirst du schon sehen, dass dort teilweise mit drin steht, in diesen Snippets der einzelnen Seiten, wie lange das dauert, die zuzubereiten oder wie viele Kalorien da drin sind. Und diese Daten ähm, haben die Seiten dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit diesen strukturierten Daten ausgezeichnet, haben also im Prinzip im Quellcode ähm, der Website gesagt, das hier ist ein Rezept und diese Angabe, die ich hier geschrieben habe, ist die Dauer und diese Angabe, die ich hier geschrieben habe, ist die Kalorienanzahl. Ähm, das ist ein super Beispiel. Ein anderes ist, wenn du nach deinem Lieblingsinterpreten, deiner Lieblingsband in Kombination mit Konzert oder Konzerttermine suchst, und auch dort wirst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als erstes ja schon eine Tabelle wirklich innerhalb der Suchergebnisse angezeigt bekommen mit den nächsten Terminen für das Konzert von Eminem. Und diese Daten sind auch wieder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf der entsprechenden Website hinterlegt, mit strukturierten Daten, wo drin steht, hey, äh, das hier ist der, der Termin, das hier ist der Tag, das ist die Uhrzeit, ähm, das hier ist die Location. Und das sind also strukturierte Daten. Ähm, das hilft Google wirklich, diese Sachen in den Suchergebnissen anzuzeigen. Und unser Vorteil ist dann, beziehungsweise der große Vorteil ist, dass wir mehr Platz einnehmen in den Suchergebnissen. Das heißt, unsere Website wird nicht nur mit dem klassischen Snippet, Überschrift, also Title Tag, URL und Description dargestellt, sondern es steht dann eben noch, ja, um nur bei den Beispielen zu bleiben, die Kalorienanzahl mit drin oder die Zeit, die gebraucht wird. Und dadurch wird unser Snippet größer. Das heißt, wir haben dann schon mal vier Zeilen statt drei Zeilen, die unser Snippet einnimmt. Wodurch wir wieder mehr Aufmerksamkeit von dem suchenden Nutzer fordern und automatisch bekommen. Ähm, deswegen ist es super, super wichtig, sowas einzubauen und dank WordPress-Plugins, äh, wie du weißt, es gibt für alles ein Plugin und es gibt für alles sogar zehn Plugins, ist es auch in der Praxis super einfach umzusetzen. Ähm, die klassischen SEO-Plugins wie Rank Math oder Yoast SEO haben für äh, häufig gestellte Fragen zum Beispiel oder für How-To's, also wie man etwas macht. Für diese, für diese Suchanfragen oder diese Antworten, die wir in Artikeln geben, gibt es vorgefertigte Blöcke für den Gutenberg-Editor. Und mit denen wird automatisch, was du einfach nur reinschreibst in den Gutenberg-Editor, als wäre es ein normaler Artikel, ausgezeichnet mit diesen strukturierten Daten, damit Google das besser interpretieren und anzeigen kann. Und für weitere Dinge wie, wenn wir jetzt einen WooCommerce-Shop als Beispiel nehmen und dann wirklich auch für Produkte den Preis und die Verfügbarkeit und die Marke ähm, auszeichnen wollen als strukturierte Daten, gibt es auch Möglichkeiten. Ich nehme da sehr gerne das Plugin Schema Pro. Das gibt uns die Möglichkeit, das Ganze sogar zu automatisieren, sodass man im Prinzip einmal festlegt in den Einstellungen dieses Plugins, alle Produkte, die ich habe, sollen automatisch ausgezeichnet werden mit dem Preis, äh, mit, mit dem mit der Verfügbarkeit ist das Ganze da oder nicht und mit der Währung des Preises. Das sind alles so kleine Dinge, die das Plugin dann automatisch tut. Das heißt, dieses ganze technische im Quelltext irgendwas eintragen, müssen wir alles gar nicht machen. Wir müssen es tatsächlich nicht mal, nicht mal tiefer verstehen. Wir müssen nur oberflächlich verstehen, dass wir diese Daten hinterlegen können und das geht mit diesen Plugins super einfach. Wir verlinken auf jeden Fall Schema Pro auch in den Show Notes. Ich habe da auch eine Anleitung zu, ähm, wie das funktioniert, was du damit machen kannst. Das heißt Schau dir das auf jeden Fall mal an, wenn strukturierte Daten für dich nützlich sind und ich glaube, wir sind uns beide einig, die sind für jeden nützlich und auf jeder Art von Website und jeder Art von Seite gibt es eine Möglichkeit, die sinnvoll anzuwenden. Unbedingt. Möchtest du zu dem Thema noch was hinzufügen? Ja, noch
1: ein kleiner Erfahrungsbericht aus der Praxis. Wir machen es oft so bei unseren Kunden und bei, bei verschiedenen Projekten, dass wir vor allem im Informational-Bereich die FAQs nutzen. Aber es ist nicht nur im Informational-Bereich so, sondern auch, wenn es um irgendwelche Produkte geht oder Kategorien, ist es so, dass wir gerne auch das FAQ-Markup verwenden, um einfach, wie du es schon angedeutet hast oder gesagt hast, mehr Platz in den Suchergebnissen einzunehmen. Einfach, man nennt so ein bisschen, wir nennen es immer als SERP-Domination. Das ist so ein, so, ein, so ein bisschen so ein... So ein ja, Begriff, der auch im, im SEO rumgeistert, Serp Domination ist. Wir wollen einfach maximal sichtbar werden, sichtbar sein mit unserem Snippet, mit unserem Treffer, um einfach den Wettbewerb oder die Marktbegleiter ein bisschen runterzudrücken und einfach aus dem sichtbaren Bereich zu heben, zu drücken, ähm, damit wir einfach sichtbarer sind, präsenter sind und das hilft teilweise und es, es hilft aber auch Google, bei der, bei der Interpretation unseres Contents und der Relevanz, um einfach Google zu zeigen, hey, wir sind das relevanteste Ergebnis, weil wir haben noch FAQs, wir haben noch andere Sachen und die haben wir sogar im Quellcode ausgezeichnet, damit Google das noch besser auslesen kann, noch besser verstehen kann, ähm, neben dem normalen Main-Content, neben dem ganz normalen Textbereich.
0: Perfekt, also wenn du jetzt immer noch nicht ganz genau weißt, wie du das einfügst oder was du damit machen sollst, zwei ganz einfache Tipps. Ähm, wenn du das Rank Math oder Yoast SEO Plugin hast, bei deinem nächsten Artikel baue einen ähm, Blog ein in Gutenberg, der heißt dann FAQ oder häufig gestellte Fragen. Und mit diesen Plugins kannst du diesen Blog einfügen und beantwortest dort die Fragen, die Google dir selber anzeigt für dein Keyword. Wenn du dein Keyword eingibst, kriegst du ja häufig diese Box angezeigt mit ähnlichen Fragen. Und diese Fragen frühstückst du einfach in diesen FAQ, in diesen ausgezeichneten Blog. Ähm, frühstückst du ab und der gleiche Tipp für How-to. Ähm, How-to ist eine super Möglichkeit, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen äh, zu hinterlegen. Wenn du also irgendetwas erklärst, irgendein Tutorial schreibst, dann nutze das How-To, den How-To-Blog und die Auszeichnung dessen, damit Google die Möglichkeit hat, zu erkennen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dass es richtig ausgezeichnet ist. So viel zur Praxis, funktioniert eigentlich bei so gut wie jedem Artikel, egal auf was man optimiert, ob das jetzt ein Produkttest ist oder ein informeller Artikel, es geht eigentlich immer. So, wir kommen mal zu zwei zwei netten Namen. Äh, Bert, der Bert und zu Mumm. Ähm, Klingt das ein bisschen wie Sesamstraße, ist es aber tatsächlich nicht. Was sind, was sind BERT und MUM und was haben die damit zu tun, dass wir dieses Jahr oder generell auch mehr Fokus darauf legen sollten, Medien in unsere Artikel einzubauen?
1: Also BERT und MUM sind zwei, erst kam BERT, jetzt kommt äh, Mumm, beziehungsweise MUM ist, M -O -M, ist in, in aller Munde gerade. Ähm, das Google-BERT-Update ähm, ist schon eine Weile her. Schon ein, zwei, drei Jährchen, glaube ich, mittlerweile. Und das ist ein, ein sehr umfangreiches Update beziehungsweise ein neues Konzept gewesen, damit Google einfach die Texte, den Content und vor allem auch die Suchanfragen besser verstehen kann. Es zählt darauf ein, zielt darauf ein, Suchanfragen besser zu beantworten, also aus Google-Sicht, und einfach relevantere Suchergebnisse präsentieren zu können. Bird steht dabei für, jetzt pass auf, bei directional encoder representations from transformers. Ich habe mir das aufgeschrieben. Toll. Jetzt ist, hast du jeden Zuhörer verloren. Jetzt macht <lacht> jeder aus. Es, ist, es steht einfach dafür, dass ähm, Google verschiedenste Anfragen oder, oder Konzepte transformieren kann und im bidirektionalen Raum verwerten kann. Also, und enkodieren kann. Also eigentlich das, was im, im, im Namen drin schon drin steckt. Es geht einfach darum, Dinge besser verarbeiten zu können, dementsprechend besser ver, ähm, interpretieren zu können und bessere Google-Ergebnisse wiedergeben zu können. Das kam 2018, wurde dann 2019 ähm, nochmal überarbeitet ähm, oder nee, es wurde glaube ich 2018 vorgestellt, 2019 dann wirklich ausgerollt und es hilft einfach dabei, die Texte und die Suchanfragen ja, besser zu präsentieren und, und zu verstehen.
0: Vor allen Dingen, vor allen Dingen die die Natural Language Processing-Sachen äh, kamen damit rein. Das heißt, dass das, was wir eingeben, ähm, wir, wir googeln ja nicht sehr natürlich häufig. Wir googeln ja nicht, wie wir mit jemandem reden würden oder wie wir jemandem eine Frage stellen würden. Aber es kommt immer mehr, dass man doch komplette Fragen, komplette Sätze eingibt in Google. Und die Verarbeitung von diesem echten Reden, von dieser echten Sprache, die ist im Prinzip auch mit das Ziel gewesen, das umzubauen in das, was Google auch verstehen kann. Ähm weil wir, wie gesagt, wenn wir miteinander reden, deutlich anders Fragen stellen würden, als wenn wir es googeln. Also ich würde ja nicht ja, sagen, ja. wenn ich mit Jannik im Gespräch bin beim Kaffee, äh, würde ich ja nicht sagen, Janik, Bevölkerung Deutschland, sondern äh, ich würde ja eine bisschen netter klingende Frage stellen, wie, Janik weißt du zufällig, wie viele Menschen in Deutschland leben? Und das hat beides des, genau das gleiche Ziel und genau die gleiche Absicht, aber ist so unterschiedlich ausgedrückt, ja, dass richtig. Google mit diesem Update versucht und es schafft definitiv, diese Anfrage genau gleich zu verstehen wie die andere, auch wenn sie dann natürlicher klingt.
1: Richtig. Und MUM setzt diesem Ganzen noch einen oben drauf. MUM steht für Multitasking Unified Model oder Multitask Unified Model. Und das soll einfach aussagen, dass das ganze Nec Natural Language Processing, NLP auch kurz gesagt, einfach noch weiter verbessert wird und dass ähm, diese ganze Technologie noch stärker äh, Anwendung findet in der, in der täglichen Praxis. Und das zielt wieder darauf ein, einfach natürliche nat oder natürlich gestellte Suchanfragen besser zu verstehen. Du hattest es ja schon gesagt mit der Bevölkerung. Ähm, ein ähnliches Beispiel habe ich, wenn es zum Beispiel um, um das Thema Geld, Geld machen, Geld verdienen im Online-Bereich geht. Da kannst du dann auch eine Frage stellen, wie Kohle verdienen... Mit Online-Marketing und dann siehst du in den Suchergebnissen, es kommen Suchergebnisse, die das Wort Kohle verdienen mit Online-Marketing gar nicht so im Text haben, auch in der, in, im Titel dann nicht, sondern da steht einfach, wie verdienst du am besten Geld mit Online-Marketing oder sonst was. So und da merkst du schon, Google versteht einfach ganz, ganz gut, was das Thema Kohle eigentlich heißt im Kontext von Geld verdienen. Du, du kannst dann wirklich schreiben, Kohle verdienen mit Online-Marketing und du wirst Suchergebnisse sehen in der Google-Suche, die sich wirklich um das Thema Geld verdienen äh, im Online-Bereich drehen und da merkt man schon, wie gut die Technologie mittlerweile ist und das MOM, äh, MUM, MAM, wie auch immer, soll das Ganze noch weiter verbessern und ist ein Quantensprung in der Google-Suche, laut eigenen Aussagen von Google, weil es einfach unheimlich das Ganze unheimlich, unheimlich äh, weitertreibt und professionalisiert und dafür auch dementsprechend sehr, sehr viel Performance-Seiten Google notwendig ist.
0: Ja, und ein großes Ziel dessen ist auch, nicht nur Text besser zu verstehen, sondern auch weitere Inhalte, weitere Medien, die wir in Seiten und Artikeln haben. Ähm, ich nenne mal die drei Klassiker, ne? Audio, Video und Grafiken. Das sind so die Klassiker, die man in Artikeln hat. Die meisten nutzen wahrscheinlich überwiegend Bilder, und das Verständnis für diese Medien weiterzuentwickeln ähm, und besser daran erkennen zu können, worum es geht, das ist auch ein Ziel dieses mum updates Deswegen ist unser Tipp tatsächlich dieses Jahr auch ein bisschen mehr Fokus noch auf Medien zu legen. Also ein, einen Podcast zu machen, so wie wir es tun. Oder einfach die Folge als Audio nochmal, äh, einen Artikel als Audio nochmal aufzunehmen und das mit einzufügen. Ähm, gleichzeitig können wir auch sagen, wir, wir nehmen noch ein Video auf, laden das auf YouTube und embedden das dann, äh, betten das dann also auf unserer Seite ein. Und wenn wir über Bilder reden, reden wir bitte nicht über Stockfotos. Also wir reden nicht davon, den Artikel mit Stockfotos vollzuballern, um irgendwie emotional die Leute noch mehr anzusprechen, weil man einen schönen blauen Himmel sieht. Nein, wir reden von nützlichen Grafiken, nützlichen Bildern, die das Thema ergänzen, die dazu passen, die einfach was beitragen. Und da Google immer besser werden wird, ähm, diese Sachen zu verstehen und zu verstehen, welchen Nutzen das für einen, für einen Suchenden hat, ist es wichtig, dass wir diese Medien auf jeden Fall mit unterbringen. Und um da den Ring zu schließen mit unserer ersten Folge zum Thema Title-Tags, hör sie dir auf jeden Fall an, wenn du sie noch nicht angehört hast, ähm, um den Ring zu schließen, wenn du dann Audio und Video oder eine Infografik in deinem Artikel mit drin hast, dann schreib das in deinen Title-Tag mit rein und schon hast du wieder, mehr Aufmerksamkeit in den Suchergebnissen, weil dein Artikel noch eine dicke Infografik zum Beispiel mit drin hat.
1: Da ist zum Beispiel, ähm, habe ich noch was mitgebracht zum Thema Eierkochen. Man würde meinen, das ist ein relativ... Jetzt bin ich simpel. gespannt, wo das hingeht. <lacht> <lacht> es kommt aus dem Ernährungsbereich. Ähm, man würde ja meinen, das Thema Eierkochen ist relativ simpel ähm, und relativ kurz. Jetzt gibt es tatsächlich relativ... Ausführliche Beiträge dazu, da möchte ich jetzt gar nicht drauf weiter eingehen, aber was interessant ist, jeder Beitrag, der da gut dazu, oder was heißt jeder Beitrag, die Top 3, die dazu gut ranken, haben alle eine richtig coole Infografik dazu, die haben verschiedene Eier auf diesem Bild drauf von oben wurde das Ei einmal abgeschnitten, das Ei in der Mitte durch und dann siehst du das Innere vom Ei und dann siehst du und drunter ist eine Zeitangabe und dann siehst du für jede Zeitangabe wie das Ei aussieht. Heißt also, ich habe eine richtig geile Infografik, die mir noch mal zeigt, je nachdem wie, konsist, wie, wie, wie die Konsistenz von dem Ei sein soll, je nachdem wie lange es dann äh, gekocht werden muss dazu. Also bei drei Minuten ist es relativ flüssig und es geht von drei, vier, fünf, sechs, sieben bis glaube ich zu, zu 15 Minuten. Und dann bei 15 Minuten sieht es ganz hart aus und du siehst auch wirklich, das ist jetzt nicht mehr so orange, sondern richtig gelb, also richtig hart gekocht. Und es ist halt eine geile Infografik, weil es mir dann gleich aufzeigt, nach wie vielen Minuten das Ei so aussieht und ich dann gleich mir, und ich dann gleich weiß, ah, okay, ich möchte es so halbflüssig haben. Das soll so aussehen wie bei sieben Minuten oder bei acht Minuten. Alles gleich koch's acht Minuten. Ich kann mir aber trotzdem noch den ganzen Text dazu durchlesen, was mir auch noch mal Mehrwert bietet. Also das ist jetzt nicht so, dass das ganze, die ganze Infografik den Text ersetzt, um Gottes Willen. Aber es ist eine unheimlich gute Möglichkeit, den, den Content noch mal aufzuwerten, aufzulockern. Für jemand, der in der Küche steht, kurz davor ist, das Ei zu kochen und jetzt nicht unbedingt nochmal äh, sich zehn Minuten Zeit nehmen will und den kompletten Text durchlesen will, sondern einfach nur eine schnelle Infografik haben möchte und sich sagt, ah, okay, aber der Text, der klingt auch schon mal gut, den, den lese ich mir nachher nochmal in Ruhe durch. Deswegen, nutze Videos, nutze Infografiken, alles das, was hilft, den Content aufzuwerten, den besser zu verstehen und vielleicht hey, hilft Leuten, die, die nicht die Zeit haben, den ganzen Content zu lesen, nochmal ein bisschen besser abzuholen.
0: Perfekt, ein richtig cooles Beispiel. Ich ähm, habe es direkt mal gegoogelt und gesehen, was du genau meinst mit der Infographie. Ist cool, ist richtig <lacht> praktisch. Ja, voll gut. Unser, unser nächster Tipp, der vierte, ähm, ist nichts Neues, keine Sensation und äh, im Gegenteil, es ist eher kalter Kaffee, aber wir nehmen ihn mit rein, weil wir beide der Meinung sind, dass im SEO häufig Trends zu überbewertet werden und Basics unterbewertet werden. Und deshalb ist es jetzt komplett basic, also wenn du jetzt nicht überrascht bist, alles gut, ist nicht unser Ziel, dich zu überraschen, was unser Ziel damit ist, ist zu sagen, man darf nicht immer allem Neuen folgen oder sollte nicht immer nur allem Neuen folgen, sondern darf die Basics nicht vergessen und die wichtigste Grundlage ist, das Keyword, für das man optimieren möchte oder die Keyword-Phrase an verschiedensten Stellen einer Seite unterzubringen. Und wir haben natürlich, wir, wir kennen das, ne wir, wir haben unser Keyword und dann klatschen wir es überall rein. In die Überschrift, überall, überall, in jeden zweiten Satz. Ähm, da ist jetzt die große, Sensa also wenn es für dich eine Sensation ist, dann ist es eigentlich schade, weil ich bin mir sicher, du bist klüger als das. Ähm, das sollten wir nicht tun. Wir sollten nicht überall unser Keyword hinklatschen. Aber wo, wo sollten wir es jetzt wirklich einsetzen und sollten wir es wirklich eins zu eins ähm, immer unser Keyword einbauen oder auch Synonyme und Wörter aus der gleichen Familie und so, solche Dinge?
1: Ich würde sagen, wir, wir klatschen das Keyword gediegen ein. Oder gediegen hin, <lacht> in verschiedene ähm, ja, Bereiche. Also das Keyword kannst du zum Beispiel in die URL klatschen. Ähm, es, es hat keine ganz krasse, große Auswirkung auf das SEO. Das ist, die URL ist einfach ähm, ja, zu unbedeutend. Sie ist wichtig für Google, weil sie ja auch in der Google-Suche angezeigt wird und ähm, sollte auch Sprechend formuliert sein, einfach damit der Nutzer oder die Nutzerin gleich weiß, wo sie wo sie hinkommt und wo sie gelandet ist, weil ich beispiel, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen das das, das Leiden eines SEOs, ich gucke mir immer die die URL an, wenn ich irgendwo bin auf einer auf einer Seite, schaue ich mir mir erstmal kurz die URL an, ob das so passt. Ähm, viel wichtiger ist der titel als Rankingfaktor. da muss auf jeden Fall das Keyword mit drin, das haben wir ja in der ersten Folge schön diskutiert, da kannst du gerne nochmal noch mal zurückspringen auf die erste Folge und dir das nochmal anhören. Unbedingt drin sein sollte es auch in der H1, da sollte das Main-Keyword, das Haupt-Keyword, beispielsweise Boxspringbett, ähm, mit drin sein. Das ist jetzt das Haupt-Keyword Boxspringbett beispielsweise, egal ob das jetzt die Maße sind oder kaufen oder online oder wie auch immer. In der H1 muss das Haupt-Keyword Boxspringbett drin sein. So, und dann kannst du in der H2 natürlich auch noch einmal das Haupt-Keyword nennen und in der H2 hast du noch die Möglichkeit, Neben-Keywords einzusetzen, also Synonyme. Begriffe, die in diesem Keyword-Umfeld mit, mit genannt werden, oft mit genannt werden. Ähm, ganz arg wichtiger Punkt: Content, also im, im, im Content, soll es unbedingt in den 100 ersten Wörtern mit drin sein, das Hauptkeyword. Beispielsweise, wenn du einen Blogartikel dazu schreibst, dann pack das Keyword in die Einleitung mit rein, nenn das Hauptkeyword in den ersten 100 Wörtern. Das hilft nicht nur Google bei dem Verständnis, bei der, bei der Bewertung der Relevanz deiner Webseite oder deiner, deines Blogbeitrags, sondern es hilft natürlich auch dem Nutzer, der Nutzerin zu, zu verstehen, okay, ich bin hier richtig. Ne? Es geht um das Thema Boxspringbett. Also gut, es ist vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, weil es ist ein sehr transaktionales Keyword. Da erwartest du vielleicht eher eine Kategorieseite, wo du gleich die Boxspringbetten siehst. Aber wenn du einen Blog bei Dark oder einen Ratgeber dazu schreiben würdest, dann ist natürlich immer in der Einleitung, äh, bevor es wirklich tief ins Thema reingeht, solltest du immer das Hauptkeyword in der Einleitung schon nennen, damit derjenige, diejenige genau weiß, okay, ah, hier geht es jetzt um, um das Thema Eier kochen beispielsweise. Ne?
0: Das heißt also, wir bringen das Keyword wirklich, das Keyword volle Kanone an ein paar Stellen unter. Title auf jeden Fall äh, in die URL, in die H1, auch auf jeden Fall noch mindestens mal in eine H2 und in den Content, in die ersten 100 Wörter. Natürlich auch im weiteren Verlauf deines Inhalts ja, sollte dieses Keyword immer wieder vorkommen. Aber ähm, da ist mein Ansatz, wenn ich gefragt wird, wie man das macht, dass man das Keyword nicht zu oft, aber trotzdem oft genug unterbringt, einfach natürlich schreiben. Ja. Einfach ganz natürlich schreiben, als würde man einem Menschen das erklären, dieses Thema, oder als würde man einen Menschen informieren über etwas. Und dann bringt man das Keyword automatisch immer wieder unter. Aber was dadurch eben vor, vor allem von alleine passiert ist, dass man Wörter aus dem, gleichen, aus dem gleichen Bereich benutzt, dass man Synonyme benutzt, dass man auch über andere Arten von Betten redet, wenn wir jetzt mal beim Boxspringbett-Beispiel bleiben. Ähm, das heißt, an diesen paar Stellen ist das Keyword wirklich wichtig. Aber im generellen Inhalt schreibt einen natürlichen Text. Schreibt wirklich einen natürlichen Text. Man kann im Nachhinein immer noch merken, oh shit, ich habe das Keyword nur einmal untergebracht. Jetzt gucke ich schon noch mal, dass ich es wirklich noch ein paar Mal unterbringe. Aber lieber so rum vorgehen, als den gesamten Text mit der Absicht zu schreiben, in jedem zweiten Satz soll dieses Keyword vorkommen, weil dann will es keiner lesen. Äh, erstens klingt es doof. Zweitens wird Google checken, ist es Keyword -stuffing, ist Keyword-Stuffing, es ist too much. Und wir wollen ja nicht nur Google glücklich machen, sondern am Ende ja auch den den Nutzern, die auf unsere Website kommen, helfen, weil was bringt uns jemand, der kommt und gleich wieder geht. Deswegen natürliches Schreiben, ganz, ganz wichtig. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, du hattest es vergessen, die Description. Die Description ist auch noch ein wichtiger Ort, um das Keyword unterzubringen, nicht, weil es ein Rankingfaktor ist. Im Gegenteil ist es kein Rankingfaktor. Google ist die Description für das Ranking völlig schnuppe. Mhm. Ähm, aber in der Description wird ein Keyword fett hervorgehoben wenn es die Suchanfrage widerspiegelt. Wenn also jemand Boxspringbett googelt und in der Description steht, das Wort Boxspringbett wird das Fett hervorgehoben, wo wir wieder beim Thema Aufmerksamkeit und ähm, Domination, googelt, unsere Google-Domination, äh, sind wir wieder bei dem Thema, die Sub-Domination, äh, die wir jetzt alle anstreben, äh, können wir damit auch wieder abfrühstücken. Mehr
1: Aufmerksamkeit. Richtig, ja.
0: So, wir springen zum letzten Thema, zum letzten Tipp, und zwar zu der internen Verlinkung, die auch für viele immer so ein bisschen grauenhaft klingt, vermutlich. Ich hoffe für dich nicht, und wenn doch, dann nehmen wir dir die Angst jetzt. Es ist nämlich gar nicht so schlimm, und es gibt gute Ansätze, wie man das machen kann. Wir werden jetzt hier aber keine komplette Anleitung für eine interne Verlinkung bringen. Ähm, dafür wird es noch eine Folge geben, in der wir spezifisch mit expliziten Tipps darauf eingehen, was du tun kannst, um die zu optimieren und die zu setzen, aber es ist
1: ein wichtiges Thema und warum ist es aber so wichtig? Also es ist würde meiner Meinung nach sogar fast das wichtigste Thema, wenn es um, um die On-Page-Optimierung oder auch die technische Optimierung deiner Website geht. Das ist so ein, so ein Thema, was sowohl On-Page als auch wohl ein bisschen technisch ist. Ähm, es ist unheimlich wichtig, weil es dir helfen kann, deine Rankings relativ einfach, relativ zügig zu verbessern. Du hattest es anfangs gesagt, Jonas, wir optimieren immer so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip und wir sind sehr, sehr praktikabel, was das angeht und möchten mit we möglichst wenig Aufwand, möglichst viel ja, Ergebnis erzielen oder ja, Output erzielen. Und da ist die interne Verlinkung unheimlich wichtig, weil Google nutzt, also das, ist das gehört zu den grundlegendsten Basics für Google, weil Google nutzt einerseits interne Links, um Inhalte beziehungsweise auch neue Inhalte zu finden. Also wie entdeckt Google Websites und Inhalte? Einerseits Backlinks, also die Verlinkungen auf andere Websites und andererseits interne Links. Natürlich kannst du die Website auch über die Google Search Console einreichen bei Google und Google entdeckt dann deine Website, aber interne Links sind unheimlich wichtig für Google, um Inhalte zu finden und äh, ja, überhaupt erst verarbeiten zu können. Die interne Verlinkung, ist auch nützlich, wenn es um den PageRank geht. Ähm PageRank, da können wir dann auch nochmal eine eigene Folge dazu machen, das ist unheimlich, unheimlich interessant, das Konzept PageRank. Das kommt ursprünglich durch einen der Gründer, Larry Page, und ist einfach das Konzept, was Google hilft, Webseiten zu bewerten und entsprechend zu ranken. Das, das kommt aus den Anfangstagen von Google. Damit ist Google erfolgreich geworden mit dem PageRank. Und man kann diesen PageRank nutzen und ihn dann intern über die Website verteilen. Der PageRank gibt einfach die Kraft deiner Webseite wieder. Also je höher der PageRank ist, desto ja, bedeutender ist deine Website, deine einzelne URL oder deine einzelne Seite. Und diesen PageRank, den kann man zwar offiziell nicht mehr nirgendwo finden, das hat Google abgestellt, weil einfach damit viel viel zu viel Schindel oder der Vergangenheit getrieben wurde von leider und Zeus. Ähm Deswegen ist er nicht mehr offiziell einsehbar, aber man kann ihn trotzdem weiterhin ja, nutzen für die Optimierung. Und wenn du jetzt eine Seite hast, die relativ wenig verlinkt ist, die auch dementsprechend noch nicht so gut rankt und, und, und möglichst ja oder relativ wenig Impressions und Klicks bekommt, dann kannst du die interne Verlinkung dazu nutzen, um die Seite auf Google so ein, ein möglichst gut zu pushen. Wir sammeln, also, in, ja.
0: Wenn, wenn ich das Thema einmal ähm, ganz kurz in zwei Sätze runterbreche. Also du kriegst im Prinzip, PageRank spiegelt die, das Vertrauen, das Google in deine Seite hat, wieder. Ähm, das ist sozusagen die Kraft. Ähm, genau. Die entwickelt sich dadurch, dass andere Websites deine Seite verlinken. Ähm, entweder die spezifische Unterseite, deine Startseite, was auch immer. Und das basiert im Prinzip darauf, wenn, wenn du es dir vorstellen möchtest, auf wissenschaftlichen Publikationen, äh, wenn eine Studie von anderen Studien häufig erwähnt wird, äh, ist die offensichtlich gut, ganz grob gesagt. Und dieses Vertrauen, das Google möglicherweise, sage ich mal, in eine Startseite hat, weil die häufig verlinkt ist, kann man mit diesen internen Links weitergeben an verschiedene Unterseiten, um denen mehr Kraft und mehr Vertrauen zuzuschreiben, wodurch man dann hoffentlich und möglicherweise bessere Rankings bekommt. Das ist also im Prinzip der ganze Trick dahinter. Früher hat man davon Link Juice geredet, also genau. Man redet davon nicht mehr, aber ich finde es immer noch eine tolle Metapher. Äh, man schüttet, man schüttet im Prinzip oben in die Website ein bisschen Saft rein oder Wasser rein. Und je mehr man dann verlinkt, ähm, auf desto mehr Seiten verteilt sich dieser, dieser, äh, diese, diese Flüssigkeit, Saft. dieser Saft, dieser Kraft. Und wir verlieren damit auch Kraft, wenn wir zu viele Unterseiten verlinken, weil ja. immer weniger Saft ankommt bei jeder einzelnen Seite, immer weniger Vertrauen und Kraft. Ähm, aber grundsätzlich, ist es erstmal wichtig, interne Verlinkung zu haben, bevor man sich zu viele Gedanken darüber macht, wie man sie jetzt verteilt. Das heißt, wenn du jetzt einen neuen Artikel schreibst, solltest du auf jeden Fall dir noch eine Viertelstunde Zeit nehmen und bei anderen deiner früher veröffentlichten Artikel und Seiten schauen, ob du dort thematisch die Möglichkeit hast, diesen neuen Artikel, diese neue Seite zu verlinken. Weil genau. das ist so der Knackpunkt, wo in der Praxis das Problem anfängt mit der internen Verlinkung. Nicht mit ja. den bestehenden Seiten, die man immer wieder verlinkt, wenn man neue Artikel schreibt, sondern die neuen, die man schreibt, die dann nirgends mehr verlinkt werden. Und da sind wir auch wieder beim Thema Überarbeitung. Wenn du deine Artikel sowieso überarbeitest, weil du vielleicht den Search-Intent geprüft hast und merkst, das passt nicht mehr genau, dann kannst du auch dort mal schauen, ob du nicht äh, irgendwas Neues geschrieben hast, was du dort noch nicht verlinkt hast in diesem Artikel und ob das thematisch Sinn macht. Verlinke auf jeden Fall, das auf jeden Fall schon mal als Praxistipp, thematisch passend, also verlinke jetzt nicht plötzlich von dem, wir bleiben bei dem Beispiel, auch wenn es nicht perfekt ist, von dem Artikel über ein Boxspringbett plötzlich auf Wanderschuhe. Äh, das wäre vielleicht doch ein bisschen zu abstrakt, außer man ist vielleicht irgendwie Schlafwandler. Ähm, aber bleibt thematisch immer im gleichen Bereich. Dann macht es nämlich am meisten Sinn. Dann sieht Google auch, okay, der Link ist gesetzt, weil er Sinn macht und nicht damit er nur einfach irgendwie sinnlos Kraft weitergibt und man im Prinzip schummelt.
1: Genau, man, man spricht auch davon, von themennah verlinken. Also ich genau. muss mir immer Gedanken machen, was sind Themen, die nah beieinander liegen, die thematisch ähnlich sind und verlinke entsprechend, weil es einfach auch bei der Relevanzbewertung durch Google hilft. Ja. Man, man kann es auch zum Beispiel äh, im, im Bereich E-Commerce, du hast jetzt immer von Artikeln gesprochen, natürlich gilt das gleich auch für den E-Commerce-Bereich, wenn du Produkte, Dienstleistungen oder Waren verkaufst. Da hilft auch die interne Verlinkung, um einfach Google zu zeigen, hey, es gibt bestimmte Seiten, die sind sehr wichtig für mich, deswegen verlinke ich sie intern auch mehr und ich verlinke sie themennah. Wenn du eine Kategorie hast, die für dich sehr wichtig ist, die aber noch nicht so ganz so gut rankt, dann ist immer so mein Praxistipp, Schau, von wo aus du auf die Seite verlinken kannst. Intern, wo macht es Sinn, dass du von anderen Produktseiten, Kategorieseiten oder auch im, aus dem Blog heraus schau, wo es Sinn macht, auf diese Kategorieseite zu verlinken, um eben Google ein bisschen mitzugeben, hey, diese Seite ist für mich relevant, die hat für mich von Bedeutung und die möchte ich weiter oben in Google sehen und da ist halt die interne Verlinkung unheimlich wichtig und unheimlich ein unheimlich starkes äh, Tool, ein starkes Mittel, um eben die Rankings zu verbessern.
0: Wenn du das mal in der Praxis sehen möchtest, ähm, wo du gerade E-Commerce sagst, fällt mir direkt Zalando ein, weil ich weiß, ja. dass Zalando das sehr, sehr gut macht. Da sitzen super Seos. Ähm, Shoutout an der Stelle an alle Seos bei Zalando. Ähm, bei jeder Kategorie-Seite ist unten dran noch ein Text. Natürlich kommen oben die ganzen Produkte, die zu dieser Kategorie passen, sagen wir wieder Herren Wanderschuhe. Aber unten drunter steht immer noch ein Text, und viele sagen jetzt, ja, das ist einfach nur ein SEO-Text, der ist nur für Google, damit man rankt. Kann man so sehen, macht sicherlich auch Sinn. Dafür ist er bestimmt auch unter anderem gedacht. Aber innerhalb dieses Textes sind Themen nahe links gesetzt. Da sind dann Links zu anderen Arten von Schuhen vielleicht, Sportschuhe oder äh, Tracking-Schuhe. Das heißt, sehr themennahe Dinge. Und da kann man sehr, sehr gut erkennen bei Zalando, wie man die interne Verlinkung sinnvoll aufbaut. Weil die machen das im Bereich E-Commerce natürlich extrem gut. Widersprich mir gerne, falls ich falsch liege, aber ich finde, die machen Nein, das extrem Fall. gut.
1: Die machen das gut. Es gibt noch ein paar andere Beispiele, die können wir uns irgendwann mal auch in der Folge mal reinziehen. Welche Seiten wie was gut machen und da gibt es ja. auch Mano Mano zum Beispiel. Die, die haben das ähnlich wie Zalando. Die verlinken sehr themennah, äh, themenrelevant und das ist unheimlich wichtig. Man spricht auch hierzu ähm, von Siloing. Da kommen wir dann auch noch mal in einer Folge dazu, dass das Thema werden wir jetzt hier nicht diskutieren, aber das Thema Siloing ist super, wie man also ein Themensilo aufbaut. Ein Silo, da rieselt viel runter und, und das Ganze kann man äh, semantisch übertragen, auch auf SEO und das ist unheimlich wichtig. Als Fazit, interne Verlinkung ist unheimlich unheimlich wichtig. Es ist oft unterschätzt, oft äh, stiefmittellich behandelt und kann aber sehr schnell zu sehr, sehr äh, guten Ergebnissen führen.
0: Ja und um da auch noch einen Praxistipp direkt mitzugeben. Ähm Wie gerade eben gesagt, guck dir auf jeden Fall mal an, ob du deine letzten 5, 6, 7, 8, 9 neuen Seiten oder Beiträge verlinkt hast auf anderen Seiten oder Beiträgen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die gehen eben gerne unter und für WordPress gibt es dann auch Plugins, die helfen uns da, dass man ähm, interne Links schneller findet, die sinnvoll sind und die man setzen kann. Zum Beispiel das Plugin Link Whisper, da gehe ich jetzt im Detail auch nicht drauf ein. Man braucht es auch nicht zwingend, aber es kann einem Zeit sparen. Ähm, es kann auch dabei helfen, es gibt auch Plugins und da kommt auf jeden Fall direkt bei mir eine wichtige Frage auf. Es gibt Plugins, die geben mir die Möglichkeit, gewisse Phrasen oder Wörter automatisch zu verlinken. Das heißt, ich kann automatisch sagen, dieses Plugin soll immer auf das Wort Boxspringbett auf diesen einen Artikel verlinken. Ich persönlich nutze diese Funktion nie, weil ich es total übertrieben finde. Ähm, man kann auch sagen, dass in, wenn in einem auf einer Seite das Wort häufiger vorkommt, dass es nur einmal verlinkt ist. Aber ich finde es trotzdem zu krass und ich würde gerne selber mehr kontrollieren, wie meine interne Verlinkung gesetzt ist. Wie ist da deine Meinung? Ist dieses automatische Verlinken sinnvoll?
1: Jein. Es kann.
0: Hör <lacht> <lacht> ja, mit diesem Jein und das kommt drauf an. Es auf.
1: kommt drauf an, Jein. Ähm, <lacht> eigentlich nicht, nein. Eigentlich, eigentlich finde ich es jetzt nicht sinnvoll. Ähm, man kennt es auch bei so, gerade aus dem E-Commerce hast du auch so Link-Module. Ähm, Kunden interessierten sich auch. Oder Kunden, die sich das angeschaut haben, kauften auch das und so weiter. Das kennt man auch von Am Amazon. Ja, es kann, es kann schon Sinn machen, ähm, oft durch diese Programme oder durch die Plugins, die man da einsetzt, die sind ja mit einem bestimmten Algorithmus dann programmiert und diese Algorithmen sind teilweise nicht ganz so toll, weil die dann, dann kommen irgendwelche Produkte raus und vielleicht passt es, vielleicht passt es aber auch nicht und du hast wenig Kontrolle da und musst einfach dem Tool dann vertrauen, dass der Algorithmus das dann wirklich gut, gut ja, darstellt und gut auswählt. Ich bin eher ein Freund davon, mach dir Gedanken was möchtest du verlinken, was macht für den Kunden, für die Kundin, für den Nutzer noch Sinn und auf was kannst du denn sinngemäß noch verlinken und, und immer den Kunden und die Kundin im, im Blick behalten, im Hinterkopf behalten, den Leser, die Leserin, weil das ist ja auf eigentlich worauf es ankommt, weil du schreibst ja deine Texte und du machst deine, deine Seiten für den Kunden, für die Leserin, wen auch immer und Deswegen solltest du dir da Gedanken machen und nicht dieser, dieser internen Verlinkung eigentlich nicht den Tools überlassen.
0: Okay, super, das deckt sich also mit meinen Gedanken. Ähm, wir werden in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall mal einen ganz praktischen Weg zeigen, wie du eine interne Verlinkung aufbauen kannst, ohne irgendwie teure Tools zu brauchen. Im Gegenteil, wie du es komplett kostenlos mit der Google Search Console machen kannst. Das ist auch das Prinzip, nachdem ich meine interne Verlinkung mittlerweile vornehme, nachdem Yannick mir das Prinzip erklärt hat. Und da das aber hier den Rahmen sprengt, machen wir da eine eigene Folge. Deswegen abonniere auf jeden Fall den Podcast, dann verpasst du die nicht. Zum Abschluss fällt mir auf, fällt mir ein, dass ich ähm, gerade letzte Woche von einer, äh, einer meiner Kundinnen in meinem Mitgliederbereich die Frage bekommen habe, nachdem ich gesagt habe, interne, sollten sich im, interne Links sollten sich im gleichen Tab öffnen, habe ich die Frage bekommen, Warum? Ich mache das immer in einem Extra-Tab, weil, und die Begründung ist nicht doof, dann bleiben die Nutzer ja auf meiner Seite in zwei Tabs. Was ist da jetzt sinnvoll? Sollte ich jetzt interne Verlinkungen immer in dem gleichen Tab öffnen oder in einem externen Tab? Gibt es da was? Wenn du jetzt sagst, es kommt drauf an, dann machen wir direkt den Sack zu. <lacht> ich persönlich Nein. ich persönlich nehme interne Links, öffne die, lasse die immer im gleichen Tab öffnen. Und externe Links in einem externen Tab. Und ich gehe einfach davon aus, dass die Nutzer, die meisten machen es ja so, wenn sie den Link in einem neuen Tab haben möchten und das weiterlesen möchten, wo sie gerade sind, dann machen sie einen Rechtsklick und sagen, im neuen Tab öffnen. Genau. Oder, oder macht es in einer Tastenkombo. Ist das so das, was auch du denkst? Oder bin ich komplett falsch
1: unterwegs? Nee, du, um Gottes Willen, Gott sei Dank, bist du nicht komplett falsch unterwegs. Glück gehabt. <lacht> nee, du hast recht. Also interne Links, es ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich würde auch sagen, interne Links einfach im, im selben Tab öffnen um nicht einen weiteren Tab immer aufzumachen, manchmal ist es so ein bisschen nervig, das ist aber auch wie gesagt Geschmackssache, ich habe das auch gerne im, im selben Tab. Wenn ich mir mehrere Blogbeiträge beispielsweise aus dem Bereich SEO aufmachen möchte, weil ich jetzt denke, oh ja, da ist noch ein Thema, das interessiert mich, das möchte ich gleich noch weiterlesen, dann klicke ich auch meistens auf den auf den rechten Mausklick und sage im neuen Tab öffnen. Ab und zu finde ich es auch ganz geil, wenn ich gerade einen Artikel lese und ich klicke auf den nächsten Artikel und der öffnet sich im neuen Tab, denke ich mir, oh cool, ja geil, weil dann kann ich jetzt gleich weiterlesen, dann ist es schon mal offen. Deswegen ist es immer so ein bisschen Geschmackssache, wie man das selber machen möchte. Wichtiger ist, wie man externe Links handhabt. Da, es ist aber auch, äh, um es so mal kurz zu sagen, es ist aus SEO-Sicht überhaupt nicht relevant. Ob es sich jetzt im neuen Tab öffnet, im selben Tab, das ist aus SEO-Sicht völlig Das ist Nutzerführung. Genau, das ist eher so ein Nutzerführungsthema, ein UX-Thema, wie möchte ich den Nutzer führen, wie möchte ich ihn durch die Website leiten und bei externen Links auf jeden Fall im neuen Tab öffnen, weil ansonsten, wenn du es im selben Tab öffnen lässt, dann ist er ja sofort weg von deiner Seite. Und ja. es kann sein, dass er dann nochmal zurückklickt, es kann aber auch sein, dass er dann einfach den Browser oder den Tab schließt und, und weitersucht oder, oder weitersurft. Und deswegen finde ich es ganz gut, wenn externe Links einfach im... im extra Tab geöffnet werden, im neuen Tab geöffnet werden und alles, was auf derselben Seite passiert, kann durchaus äh, im selben Tab geöffnet werden. Das ist gar kein Thema.
0: Super, dann habe ich Glück, dann habe ich die Frage nämlich richtig beantwortet und habe nicht komplett falsche Infos weitergegeben. Gott sei Dank. <lacht> Gut, unsere fünf SEO-Tipps für 2022 und vermutlich auch darüber hinaus gültig sind also Achte auf deinen Search-Intent, bzw. auf den Search-Intent der Nutzer und ob du mit deinen Artikeln, mit deinen Seiten diesen Search-Intent nach wie vor abdeckst. Setze auf jeden Fall strukturierte Daten ein, um Google die Möglichkeit zu geben, mehr Details, mehr Infos zu einem Thema anzuzeigen und somit im Prinzip deine Präsenz in den Suchergebnissen zu erhöhen, mehr Aufmerksamkeit zu ziehen. Setze noch mehr Medien ein, als du es vielleicht bisher getan hast. Bau Infografiken, zeige Statistiken, Graphen, was auch immer. Nimm ein Video auf, gib die, deinen Artikel, deine Anleitung auch noch in Audioform aus. Ähm, bediene verschiedenste Medien, denn Google checkt mittlerweile mehr und mehr diese ganzen Medien und nimmt sie als positives Signal auf. Ähm, Achte auf die Basics, setz dein Keyword ein, baue es in den Titel ein, in die wichtigsten Stellen, du kennst die Titel-URL, H1, auch in der H2 am Anfang vom Content, aber Spam auf jeden Fall nicht, sondern schreib dann einen natürlichen Inhalt, als würdest du mit einer Person im echten Leben sprechen und zu guter Letzt, achte auf deine interne Verlinkung und da insbesondere auf die interne Verlinkung neuer Seiten, die du erstellt hast, die du vielleicht vergessen hast, einfach zu verlinken. Gehe alte Seiten durch und schau, ob du dort nicht irgendwo thematisch Platz hast, um eine Verlinkung auf, einen deiner neuen, auf eine deiner neuen Seiten zu setzen. Habe ich was vergessen, Janik?
1: Nein. Fantastisch. Hey, du Super. hast wirklich alles gesagt.
0: Schön. Dann, ähm, wie immer, wenn dir dieser Podcast geholfen hat, ähm, abonnieren sage ich jetzt nicht nochmal, haben wir schon zweimal, also wir müssen es ja auch nicht übertreiben, aber äh, hinterlasse uns sehr, sehr gerne eine Bewertung, wir freuen uns riesig von dir zu hören, wir machen diesen Podcast ja für dich, um dir zu helfen und wenn wir irgendetwas besser machen können, schreib uns das gerne auch in eine Bewertung rein, wenn wir irgendetwas auch gut machen, schreib uns auch gerne rein, dass wir es weitermachen und insbesondere schreib gerne mal in die Bewertung rein, ob dir unsere Folgen zu lang sind. Die erste war glaube ich eine 30 das würde mich auch interessieren, ja. die zweite ist eine Stunde, ich bin ein Fan von langen Podcasts, wir werden auch kürzere Folgen haben, aber uns ist wichtig, was du denkst. Und zudem helfen uns die Bewertungen mehr Reichweite zu gewinnen und somit hilfst du auch anderen Website-Betreibern, mehr über SEO lernen zu können. Ähm, deswegen hinterlasse uns gerne eine Bewertung in der App, die du nutzt für deine Podcasts und wenn du mehr über WordPress lernen möchtest, guck auf wp liniasde vorbei. Da kann ich dir meinen Mitgliederbereich sehr ans Herz legen und meine vielen, vielen kostenlosen Artikel und Tutorials. Äh, SEO immer bei Janik melden. Ähm, Janik Schubert, von stublooking.de, zusammengeschrieben, stublooking mit Doppel-O natürlich. Und dort findest du im Prinzip die Möglichkeit, ja, ihn oder den Timmy, seinen Agenturpartner, anzuschreiben, deine Fragen zu stellen zum Thema SEO. Kann ich nur empfehlen, habe ich selber gemacht. Ähm, dadurch kennen wir uns unter anderem. Vielleicht mal eine Story für einen anderen, für eine andere Folge. Das, das,
1: unsere, unsere Geschichte wäre auch mal spannend. Unsere ja.
0: Liebesgeschichte.
1: Oh, oh, oh.
0: <lacht> Gut, damit mache ich den Sack jetzt nach einer Stunde auch zu. Die letzten Worte gehen an dich, Janik.
1: Ich habe keine letzten Worte mehr. In Zukunft gibt es bei uns dann auch einen Blog, da könnt ihr dann auch mal äh, Sachen nachlesen. Da ziehen wir so ein bisschen mit Jonas gleich oder nach, was, was das Thema Blog angeht, CEO. Genau, ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei unserem Podcast. Ich hoffe, du hast die Folge genossen und konntest einige praxisnahe Tipps mitnehmen, die wir dir präsentiert haben und würde mich auch über Bewertungen freuen. Lass uns gerne einen Kommentar da und ich freue mich auf die nächsten Folgen, die noch kommen werden.
0: Super. Einen schönen Tag dir. Ciao.
1: Ciao.